0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분
2: 안녕하십니까 생방송 최일구 가리켄라디오 앵커 DJ 앤디 최일구입니다 산후풍이라고 그러죠 아이가 태어났던 계절에 엄마들이 알게 모르게 한 번씩 앓고 가는 것. 새로운 생명이 태어난다는 건 거저되는 일이 아닙니다 아픔과 고통과 희생을 수반하는 일이죠 5월 이 초록의 환희 속에서 여전히 몸과 마음을 앓는 사람들이 있습니다 민주주의를 태동시켰던 계절의 기억은 사람들 사이에서 점점 사라지지만 그 아픔은 여전히 현재 진행형인데요. 오늘 여야 정치인들이 대거 5.18 기념식에 참석해서 한마음으로 임을 위한 행진곡을 제창했다죠. 그렇게 조금씩 조금씩 그 아픔이 치유되길 바랍니다. 이선희 5월의 햇살 우선히 5월의 햇살 들어봤습니다. 어두운 밤 함께하던 젊은 소리가 허공에 흩어져가고 아침이 올 때까지 노래하자던 내 친구 어디로 갔나. 머물다 간 순간들 남겨진 너의 목소리. 5월의 햇살 가득한 날 우리 마음 따사리. 5월8민주운동 42주년 맞이해서 들었는데요. 가사 한 구절 한 구절이 많은 생각을 하게 합니다. 42년 전 1980년 5월에 달 저는 대학교 2학년이었어요. 5.18 일어나기 사흘 전 5월 15일날 서울역 앞과 남대문 사이 도로에서 전두환은 물러가라 훌라훌라 시위를 하루 종일 했었습니다. 이때는 임을 위한 행진곡 노래가 나오기 전이라 노래를 뭐를 했는지 구호만 지금 마스라이 떠오르고 있는데요. 오전부터 회기동에서 서울역까지 그먼 거리를 스크럼을 짜고 서울역에 집결을 했는데 서울시내 대학생. 전체가 다 모였다고 그러죠. 10만여 명이 운집했었고 남대문 사이에 두고 최루탄 쏘는 경찰하고 요 보도블록 던지면서 대치를 하루 종일 했었어요. 결국 저녁 무렵에 자진 해산에서 흩어졌는데 그리고 이틀 뒤에 5.27 전국 비상기업령이 떨어졌고 그리고 5.18이 일어나게 된 겁니다. 청취자분들도 당시 기억 떠올리시면서 문자 보내주고 계신데 광주 영령들의 명복을 빕니다. 우리 모두가 민주 영령의 빚을 지고 살아가고 있습니다. 오늘은 5.18 광주민주화혁명 42돌입니다. 민주 영령이시여 고이잠드소서 벌써 42년 세월이 훌쩍 지났네요. 80년 5월 군 제대 앞두고 휴가 나와서 부산으로 직장 알아보고 고향집으로 가는 날 19일 날 고속버스에 내려서 시외버스터미널 쪽으로 가는데 금남로 로터리에서 계엄군한테 잡혀가는 줄 알았네요. 공포 속에서 이름모를 버스 타고 겨우겨우 겨우 집에 들어갔던 그날이 생각납니다. 42년 전에 군대에 있었는데요. 폭동 진압 훈련을 받았고 국난 극복 기장을 받았는데 이건 부끄러워 버렸습니다. 국난 극복 기장을 받으셨구나. 저는 5.18 일어나고 꼭 1년 뒤에 차대 배치 군대 갔더니 그 행정반 서랍을 열어보니까 플라스틱으로 제작이 된 국난 극복 기장이 한 움큼 있더라고요 아마 장병들한테 나눠주고 남았던 것 같아요 이따 이걸 웬만하 들었는지 예. 자 노래 한곡 듣겠습니다 이번에 임영웅 씨 신곡 앨범 중에서 함춘호 씨와 함께한 곡이 있더라고요 연애 편지
1: d 데스크
2: 사님들도 지나치 면, 안되는 세상 소식 전해 드립니다. 허리케인 데스크. 소식입니다. 2주 앞으로 다온 자치단체장과 지방의원 선거에 현재 7531명의 후보가 등록을 마쳤습니다. 이 가운데 정가가 있는 후보는 2727명, 36%인 것으로 조사됐습니다. 정당별로 보면 무소속이 가장 많고 국민의힘, 더불어민주당, 정의당 순이었습니다. 유권자들이 납득하기 쉽지 않은 범죄 전력을 가진 후보자들도 많았는데요. 가장 많은 범죄 전력은 음주 및무면허운전으로 40%, 그 뒤를 이어 폭력 관련 전과자가 전체 후보자 중에 10%였습니다. 추행, 간통, 음란물 유포 등 성범죄 관련자 2%였습니다. 가장 전과가 많은 후보는 부산진구 의원에 출마한 무소속 강해복 후보와 전북 군산시장에 출마한 무소속 최남독 후보로 전과 기록이 14건이나 됐습니다. 사기, 음주운전, 폭행, 근로기준법 위반 등이었습니다. 이번 선거 앞두고 각 정당에서는 전과에 대한 공천 부적격 기준을 높인다고 밝혔습니다 하지만 거대 양당 모두 약속을 지키지 않은 채 후보자를 공천한 셈이 됐는데요 깜깜이 공천 줄서기 공천 계속하다 보니 도덕적이고 역량 있는 후보들이 못 나오는 거 아닌가 싶습니다 가습기 살균제 참사 11년 만에 피해자 구제를 위한 최종 조정안이 마련됐지만 백지화될 위기에 처해 있습니다 최근 옥시를 비롯해 일부 기업이 기업 간 분담 비율을 놓고 조정이 불참을 선언했기 때문인데요. 옥시는 특별법에 명시된 기준에 따라 조정 금액의 54%를 내야 하는데 이 비율이 매우 부당하다고 주장하고 있죠. 옥시를 조정에 다시 참여시키기 위해 조정위가 분담비율을 43%까지 대폭 깎아주겠다는 제안을 했습니다 액수로는 최대 1천억 원 정도입니다. 그러나 옥 씨는 이마저도 고백고 결국 조정이 불참을 선언했습니다. 조정이 관계자는 옥 씨가 분담비율을 낮춰주니 다른 조건들을 제시해서 애초 지원 계획이 없는 것처럼 느껴졌다고 밝혔습니다. 그러니까 액수가 문제가 아니라 아예 책임질 마음이 없다는 거네요. 양심도 없고 죄책감도 없고 반성도 없는데 그냥 강제 증수할 방법은 없는 겁니까? 수많은 사망자를 내고 도의적 책임도 지지 않겠다는 기업. 쪽박을 차봐야 눈물이라도 흘리지 않겠습니까? 다음 소식입니다. 도로를 무법천지로 만든 폭주족을 어렵게 붙잡은 경찰에게 파출소장이 칭찬을커녕 풀어주라는 식의 압박성 발언을 했습니다 알고 보니 체포된 사람 파출소장 사촌동생이었습니다. 감찰 조사 결과 파출소장은 일이 커지면 체포 과정에서 때리지 않았어도 때린 것처럼 돼옷 벗고 나갈 수 있다. 이런 협박성 발언까지 한 것으로 드러났습니다. 하지만 감찰을 진행한 경북경찰청은 해당 파출소장에게 가장 낮은 수위의 징계인 변책 처분을 내렸습니다. 또 징계 이후 인사 조치 등이 없어 여전히 갑질 가해 경찰관과 피해 경찰관이 같은 경찰서 소속으로 근무하고 있는 것으로 파악이 됐는데요. 피해 경찰관은 이후 현장 출동 근무 시 위축감을 느끼는 등 트라우마를 호소하고 있는 것으로 전해졌습니다. 앞으로 현행범 체포할 때는요. 사전에... 경찰 가족인지 물어보고 체포해야겠습니다. 열심히 일하는 경찰들 얼굴에 먹칠하지 말고 제대로 징계해 주기 바랍니다. 폭력 사태를 빚은 가상화폐 루나의 국내 이용자가 28만 명이고 이들이 700억 개가량의 코인을 보유한 것으로 추정됐습니다. 일주일 만에 루나와 자매코인 테라의 시가총액은 57조 7800억 원이 증발했죠. 투자 피해가 이미 천문학적인 수준인데요. 전 세계 코인 투자자를 울린 테라펌 랩스 권대용 대표는 국내에서 형사 처벌을 받을 수 있을까요? 우리나라에서는 암호화폐를 법정 화폐는 물론 자본시장법상 금융 투자 상품으로도 인정하고 있지 않아서 관련 법률이 존재하지 않습니다. 때문에 금융회사들이 대형 금융사고를 일으켰을 때 관련자들이 자본시장법 위반으로 처벌받는 것처럼 처벌할 수가 없습니다. 관련법 체계가 없어 암호화폐 주무부처인 금융위원회나 금융감독원 역시 테라펌 랩스의 자료 요구를 하거나 범사 감독에 나서지 못하는 상황입니다. 다만 테라펌 랩스의 자금모집 행위를 유사수신 행위로 판단할 경우엔 유사수신 행위법을 적용할 수도 있습니다. 가상자산에 대한 우리 당국과 정치권의 메시지는 줄곧 어정쩡했습니다. 확실한 규율 체계를 갖추려는 것도 제도권에서 완전히 배제하는 것도 아닌 모호한 상태를 이어왔죠 권도영 대표 이번 사태 해법으로 새로운 문화를 만들겠다고 나섰던데요 더 이상 피해자가 나오지 않기 위해서라도 관련법 제정에 속도를 가야 하지 않을까 싶습니다 마지막 소식입니다 다음 달 10일부터 시행되는 일회용컵 보증금 제도와 관련해서 프랜차이즈 가맹점주들이 불만이 폭주하고 있습니다 일회용컵 보증금 제도는 일회용 컵에 담긴 음료를 구매할 때 300원의 보증금을 추가로 내고 나중에 컵을 반납하면 300원을 돌려주는 제도입니다. 점포 100개 이상을 운영하는 105개의 브랜드 전국 3 8 0 0 0여 매장에서 시행이 됩니다. 업체들은 자원순환 보증금 관리센터에서 자신들이 판매할 일회용 컵 수량만큼의 재활용 라벨 스티커를 구매해야 합니다. 라벨 스티커 값에 처리 지원금을 하나면 음료 한 잔을 팔때 많게는 17원의 비용이 더 듭니다. 또 반환된 일회용 컵의 바코드를 일일이 찍어 반납 처리를 하고 수거한 컵을 세척하기 위한 인건비는 어떻게 부담해야 할지도 걱정입니다. 더운 여름철 반환된 컵을 매장에 모아둘 때 발생하는 위생 문제도 생각해야 할 사안입니다. 라벨 한번 주문하려면 몇백만 원이 필요한데 코로나 힘들게 버티느라 빚만 있고 그돈 없습니다. 한 가맹점주님의 얘기인데요. 미래 후손을 위해서 환경이 중요하죠. 근데 당장 죽게 생겼다는데 어떻게 해야 합니까? 이제껏 2년여간 코로나로 모두들 힘들었습니다. 숨좀 돌린 다음에 하면 안 되는 건가? 좀 안타깝습니다. <목소리> 오늘 허리켄데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 힘이 됩시다. 잠시 후 쇼미던 뉴스에서 주요 뉴스 도 자세히 살펴보겠습니다. 5.18 때 기억들 문자 오늘 많이 보내주고 계시네요. 당시 저는 스물다섯살 아가씨였는데요. 버스 속에서 체류탄 맞고 대모하는 학생들 보면서 마음이 아팠던 기억이 나고요. 어떤 명분이라도 생명을 해한 건 용서가 안 되고요. 피해자들께 백번 사죄해도 모자라지요. 금남로 로타리에서 내 뒤에 따라오던 젊은 연인 중에 남자는 계엄군에 끌려갔네요. 생각하면 눈물이 핑돕니다. 마야,
0: 진달래꽃
2: 파... 연대보증 섰던게 문제가 되고 말았어케 K19 전 아나운서 뭐 파산 뭐 이런 기사까지 막 나오고 그랬었는데 짓밟히고 조금 찢어지더라도 여러분의 가치도 변하지 않는다는 점을 야. 항상 마음 새기고 살아라 이거를 자꾸 얘기를 해주는 거 나한테 내가 최고다 내가, 내가 최고다! 최고다 더 크게 내가 최고다 내가, 내가 최고다! 최고다 내가 최고다
0: 나를 최고로 만들어주는 방송 매일 다 2시 최일구의 허리케인 라디오
2: FF. 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축체일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미더뉴스 세상을 바라봐 어제의 뉴스가
1: 오늘의 변화 쇼미더뉴스 진실를 찾아봐 미래 뉴스가 내일의 역사 쇼미더뉴스
2: 고가라는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미더 뉴스! 뉴스 전해드립니다. 뚱커벨 인사이트K 배정찬 소장입니다. 5.18입니다. 정불리정상근 시사 전문기자입니다. 네, 안녕하십니까. 네, 42년 전두 분은 어렸죠? 배수장님은 몇 학년? 초등학생. 초등학생이고, 네. 정상훈 기자는? 저는 아직 태어나기 전입니다. 태어나기 전입니다. 아~ 네, 82년생입니다. 아, 그래요? 네네. <웃음> 알겠어요. 자, 쇼미더 뉴스 첫 번째 배수장님 뭡니까? 한동훈 인명 강행. 한덕수는요. 네, 어제 윤석열 대통령이 5시쯤에 했죠. 한동훈 법무부 장관 임명했어요. 그렇습니다. 국회에서 운영위가 열리고 있어서 대통령실 운영위가 열리고
1: 있어서 시간을 좀 보다가 5시에 한동훈 후보자와 그리고 김현숙 여성가족부 장관 후보자를 임명했습니다.
2: 네. 자 월요일에 협치나 의회주의 얘기를 하지 않았습니까? 언론도 좀
0: 상당히 비판적입니까? 네 오늘 조간신문을 보면 한동훈 후보자 임명 강행뉴스가이 조선일보나 중앙일보를 제외하고 모두 머릿기사로 실렸습니다 어, 비판도 많았는데요 한겨레 같은 경우에는 기사 제목을 협치위에 한동훈 이렇게 뽑기도 했고요 임명 기사로 있죠제로네 그렇습니다 어, 오늘 사설에서도 이 전날 초당적 협력을 강조해놓고 어, 그 다음날 한동훈 장관을 임명한 것은 협치를 하지 않겠다고 선언한 것과 다를 바 없다 이렇게 지적했습니다 그리고 눈에 띄는 것은 이 보수 성향으로 분류되는 동아일보도 비판을 했다라는 건데요 동아일보는 한동훈 장관 임명으로 법무부의 탈검찰화도 원점으로 돌아갔다라고 지적을 했고 이러니 검찰공화국이란 말이 나오는 거 아니냐라고 지적하게 됐습니다 그러면서 시정연설 다음 날 한동훈 장관을 임명한 것도 납득하기 어렵다 이렇게 비판하게 됐습니다
2: 네, 민주당의 입장은 뭡니까 지금 다섯 글자입니다 막장 드라마
1: 이 한동훈 장관 임명 직후에 민주당은 대변인 브리핑을 통해서 윤석열의 대통령 호칭도 빼버렸습니다. 윤석열의 인사, 막장 드라마라면서 원색 비난을 할 정도로 격앙된
2: 분위기로 비판을 했습니다. 네. 자 이제 20일 날 한다는 거죠. 한덕수 총리 후보자 인준 네. 정상
0: 이자 네. 지금 어떻게 될것 같습니까? 어뭐 윤석열 대통령은 이 한덕수 총리에 대해서 이제 빨리 임명해 달라 이렇게 부탁을 한바 있는데 근데 이 민주당이 이한그한 그, 한, 어, 한동훈 그 법무부 장관이 임명된 이후에 어, 곧바로 이제 본회의 소집을 제안을 했고 이 국민의힘이 응하면서 20일에 본회의를 열기로 했습니다. 어 여기서 이제 한덕수 총리 인준 동의한 표결을 진행할 예정인데요. 민주당에서는 이 협치의 선결 조건으로 한동훈 장관 후보자 지명 철회를 요구했던 만큼 한덕수, 후보, 한덕수 총리 후보자의 인준안도 이번에 부결시켜야 한다 이런 목소리가 높은 상황이라고 합니다. 그래서 민주당 원내대변인은 돌아올 수 없는 강을 건넜다고 생각한다 뭐 이런 말까지 했고요. 20일까지 문제 인사들에 대한 임명 철회 등이 협치를 위한 성의 있는 자세를 보이지 않으면 이 총리 후보자 인준 부결을 불사하려는 분위기다 이렇게 전하기도 했습니다. 네, 민주당이 20일 본회의 앞서서 이제 의원청에 올고서
2: 투표 찬반을 민주당 당론으로 결정할 계획이다 한 총리 후보자 인준환 처리 여부가 전국의 중대 분수령이 될 것이다 이런 전망이 지금 나오고 있습니다 네. 지금 민주당의 요구대로 20일까지 한동훈 법문부 장관이라든가 뭐 인사가 철회될까요? 안 되겠죠? 한동훈 이미 지명 아니 그러니까 됐었어요. 지금 조건으로 좀 네. 내걸었지 정상 기자가 설명한 대로 거덕도안 하죠 예. 네 근데 이재명 선대위원장은 인준을 한덕수 총리 후보자 인준을 하자 이런 얘기를 했습니다. 그죠 하자는
1: 취지입니다. 이재명 선대위원장은 한덕수 총리 후보자에게 기회를 줘야 된다. 이렇게 얘기를 해서 민주당이 지금 상당히 당황스러운 분위기입니다. 당론으로 보자면 당내 분위기는 한덕수 총리 후보자 부결 쪽에 무게가 실려 있는데 그러니까 전체 지방선거를 총괄하는 것이 선대위원장이거든요. 그런데 이재명 후보는 기회 줘야 된다 인준하자는 을 이야기로 읽힐 수 있기 때문에 근데 그렇게 하는 이유는 지방선거를 생각해야 된다 네. 지금 분위기가 안 좋다 두 가지인데 하나는 지금 5.18이 분수령이다 이렇게 윤석열 대통령 비롯해서 대구, 대거, 호남으로 내려간 것은 이 여론에 영향을 줄 수가 있다 그렇다면 한덕수 총리 후보자를 부결할 경우에 지방선거에 타격을 줄수 있지 않겠냐 이 부분이 염려된다 이게 이재명 후보의 뜻으로 보입니다.
2: 야당으로서 발목 잡기만 하는 거 아니냐 이런 국민들한테 이런 메시지를 줄수 있다는 거아니겠어요 네. 자, 청장기자
0: 정호영 네. 후보자는 어떻게 되고 있습니까? 지금 어, 정호영 후보자에 대해서 윤석열 대통령은 이제 고민해보겠다라는 입장을 밝혔었는데 이 분위기는 낙마 분위기가 좀 짙습니다. 어, 정호영 카드를 놓고 이 한덕수 국무총리 인준을 끌어내보겠다 뭐 이런 뜻으로 보이는데요. 이 국민의힘 공동 선대위원장을 맡고 있는 김기현 의원이 오늘 그 KBS 라디오 인터뷰에서 이런 말을 했는데, 이 정우영 후보자는 불법이라고 단정짓긴 어려워 보이지만 이 국민적 정서가 녹록하지 않은 상황이다라면서 어 이런 이런 점을 고려하는 것이 좋겠다는 의견을 이 공식적 또 비공식적으로 윤석열 대통령에게 전달하고 있다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 자 어제 한동훈 법무부
2: 장관 이제 취임사 내용도 이 화제가 됐는데요. 네. 잠깐 좀 들어보고 얘기 좀 나눠볼게요. 중립적이고 공정한 검찰을 만듭시다. 국민이 원하는 진짜 검찰개혁, 진짜 형사사법 시스템의 개혁은 사회적 강자에 대해서도 엄정하게 수사할 수 있는 공정한 시스템을 만드는 겁니다. 이제 저와 함께 중대범죄에 대한 대응공백을 최소화하고 형사사법
0: 체계를 바로 세우도록 우리 최선을 다해봅시다. 검찰의 정치적 중립성과 공정성을 높이고 실력 있는 검경이 견제와 균형의
2: 시스템을 갖추도록 노력합시다. 이 나라 대한민국에서 검찰의 일은 국민의 범죄로부터 보호하는 것이고 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자뿐입니다. 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워할 사람은 오직 범죄자밖에 없다. 이런 네. 얘기를 했어요.
1: 배수장님 후보자 시절에도 계속했던 이야기입니다. 공정을 이야기하고 있고 진짜 검찰은 공정하다. 중대 범죄 이 수사와 관련된 부분의 공백을 잘 메워야 된다. 형사사법체계의 기준을 세워야 된다. 근데 이야기를 들어보면 틀린 이야기는 없습니다. 근데 이때 속뜻을 잘 읽어보는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 조치를 취했는지. 첫 번째로는 정권 합동수사단을 부활을 했거든요. 그러니까 문재인 정부에서 폐지됐던 것을 부활했고 사실상 지금 윤석열 대통령이 이른바 윤사단 윤석열 사단의 검찰 인사들이 속속 지금 또 주요 요직을 또 차지하는, 포진, 포진되는, 인사 발령되는 그런 상황이기 때문에 대체적으로 한두 가지로 요약되는데 하나는 어, 윤석열 사람들로 구성이 된다. 두 번째로는 지금 수사권, 기소권 분리됐지 않습니까? 이 부분에 대해서도 어떤 식으로 대응이 있을 수 있다. 또 하나 추가하자면 이재명 후보에 대한 수사도 좀더 압박, 강도, 강해질 것 아니냐 이런 예상도 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 음. 자 정상 이죠두 번째 쇼미더 뉴스는요.
0: 네 버티는 윤재순입니다.
2: 어제 윤재순 총무비서관
0: 문제 시가 또 한편 나왔어요. 네 윤재순 비서관이 2001년 출간한 석양의 첫 잔이란 시집에 수록된 시인데요. 어, 이시 자체는 기존에 논란이 됐던 이 전동차에서라는 시와 거의 비슷한 시입니다. 같은 시인데, 어, 근데 다만 이제 전동차에서좀 그. 어, 더 추가되는 내용이 새롭게 드러났는데요. 이 내용이 뭐냐면, 당시 이제 전동차에서라는 시에서, 어, 지하철대 성추행을 이 직구준 사내 아이들의 자유라고 얘기를 했었는데, 어, 여기에 이제 마지막 구절에, 어, 요즘은 여성 전용 칸이라는 법을 만들어서 그런 남자아이의 자유도 박탈하여 버렸다나, 뭐 이런 내용이 추가돼 있었습니다. 어, 그리고 시 제목에도 어 괄호 열고 이 전철 칸의 묘미 어, 이렇게 쓰고 또 가로 닫고 또 이렇게 되어 있는 내용도 있었고요. 어 그리고 이제 황당한 성희롱성 발언도 과거에 있었다라는 증언도 계속 이어지고 있는데 이 회식 자리에서 러브샷을 하려면 옷을 벗고 오라라는 말을 했다라고 하고요. 또 여름철에 이 스타킹을 신고 다니지 않는 여직원에게 어, 속옷은 입고 다니는 거냐 이렇게 물었다는 증언도 나왔습니다.
2: 네두
0: 번째 나온 시의 제목이 석양의 찻잔이라고요? 어그 석양의 찻잔은 그 시집이고요. 시, 시집.
2: 네 제목은 시집, 제, 시집 이름이
0: 석양의 찻잔. 네네. 네. 그렇습니다.
2: 아니 저는 이거 듣다가 그 한류드 영화 있잖아요. 석양의 무법자면 갑자기 그런 게 떠오르더라고요. 어,
1: 누가 석양이라는
2: 나, 누가 나올아요? 클린트이스트우드겠죠 뭐. 네네. 누가 나올 것 같은데요? <웃음> 존 웨인 아닌가요? 존 웨인 아니었던 것 같은데요. 알 네. 모르잖아요. 그죠? 몰라요. 네. 자. 어제 윤재순 총무비서관이 운영위원회 국회에 나와서 사과는 했는데 이 무슨 말을 했는지 잘
1: 모르겠어요. 일단 핵심만 짚어드리면 사과를 하기는 했습니다. 불쾌감을 느꼈다면 당연히 사과를 드리겠다. 이렇게 이야기를 했는데 두 차례 징계를 받지 않았느냐. 이 이야기에 대해서 1996년에는 징계받은 바가 없다. 이렇게 이야기를 했고요. 2012년이니까 10년 전입니다. 그때는 가만히 생각해 보니까 어, 생일빵이라는 걸 했다. 생일빵 그러니까 생일빵이 생일을 맞은 사람의 등을 두두두두두두 두드리면서 하는 것이 이제 생일빵입니다. 먹는 빵이 아닙니다. 네. 그러니까 이제 장난스럽게 이렇게 어, 등짝을 치는 것이죠. 그런데 이 부분에 대해서 화가 나서 아이 뽀뽀 좀 해줘 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 그런데 그게 나중에 10개월이나 1년 뒤에 뭐 감찰관 경고가 날아왔다. 그래서 본인은 상당히 황당했다. 이런 이야기를 했는데 네. 이게 적석시인가 봅니다. 생일빵에 화나 뽀뽀에달라 했다. 이게 적석시가
2: 아닌가. <웃음> 네. 생일빵으로 뽀뽀뽀 뭐 이런 걸 해요? 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 이해가 안 되더라고요. 이게. 뭐 그러니까 그랬어요. 자기가 네. 생일빵을 당한 거죠 이 사람이 당했죠. 그러니까 나한테 뽀뽀를 해줘라 네. 대신 나를 때렸으니까 나한테 뽀뽀를 해줘라 그랬다는 거예요. 그 적... 그게,
0: 그게 아니고요. 이게 아니에요? 예. 네, 그러니까 그러면. 생일빵을 본인이 당했고 네. 어, 이제 생일빵을 한 사람 중에 한 명한테 네. 그뭐 생일에 뭐를 받고 싶뭐 화가 나서 이렇게 생일에도 똑같이 해줄까 뭐 그런 식으로 이제 얘기를 했는데 네. 어, 뽀뽀나 해달라 그래서 뽀뽀를 해줬다 뭐이 얘기입니다. 그래요? 네,
2: 요약을 네. 해도 무슨
0: 말인지 잘 모르겠네. 글쎄. 모르겠어요. 자.
2: 근데 여여론 이제 악화는 하고 있는데 대통령실지나 지금 지지도부는뭐꿈지도하지 않고 있는 거 같습니다.
0: 네, 뭐 지금 뭐 꿈쩍도 하지 않고 있는데요. 어 관련해서 뭐그 지금 지 대통령도 어제 기자들과 만난 자에에서금지이 지금 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 지 어, 다른 질문 없죠 좋은 하루 보내세요 이렇게만 얘기를 하고 답을 하지 않았었습니다 아, 그리고 대통령실에서도 낙마 사유는 아니다 이런 얘기가 나왔고요 그러니까 이준석 국민의힘 대표도 뭐 문제가 있다라는 점을 지적하면서도 이 사과를 하고 업무 수행을 해야 한다라면서 낙마 사유는 아니다 이렇게 주장하기도 했습니다 어. 국민의힘
2: 조은희 의원도 사태가 네. 맞다는 입장이라면서요 그렇습니다
1: 어제 이제 국회에서 국민의힘 의원들 사이에서도 좀 용단을 내려야 되는 거 아닌가 는데 방금 전에 이제 정상회 기자가 이야기했던 대로 이게 그 반응을 나오는 반응에 대한 것을 잘 읽어야 될것 같아요. 그러니까 각종 인사 논란에 대해서 지금 세 가지 정도를 이야기하고 있는데 하나는 고민하고 있다. 두 번째는 지켜보겠다. 세 번째로는 좋은 하루 보내시라. 이건 안 했다는 거죠. 결정이 안 됐다. 이런 의미인데 지금 박형수 국민의힘 의원도 국민이 도저히 납득 못하면 윤재순 비서관에 대한 이야기입니다. 다른 방법을 생각해봐야 되는 거 아니냐. 그 다음에 조은희 의원인데 서초구청장을 역임했었고 이전에 이제 여성신문이라고 하는 기자 출신일 거예요. 그래서 여성 관련에 대해서 상당히 적극적인 반응을 하고 있는데 조은희 국민의힘 의원입니다. 성공한 정부 위에 억울해도 본인 희생결단 내려야 되지 않겠느냐라고 윤재순 비서관에게 이야기했더니 사태 생각은 없다.
0: 이런 반응을
2: 보였습니다. 네. 이재명 선대위원장의 국민의힘 비판 발언도 점점 강해지고 있어요.
0: 네, 어, 이재명 선대위원장이 오늘 라디오 인터뷰를 했는데요. 어, 적어도 국민의힘은 민주당의 성비위 논란에 대해 비판할 자격이 없다 이렇게 주장을 했습니다. 아, 이재명 후보는 이 국민들이 비판하는 것은 겸허하게 100% 받아야 되고 또 책임져야 된다라면서도 이 최소한 성상납 의혹을 받는 여당대표 또 지나가는 부부를 성희롱했던 여당의 원내대표 이런 분들이 할 얘기는 아니다라고 주장했습니다 어, 그러면서 이 만약에 민주당 대표가 성상납 의혹을 받았다라는 구체적인 근거가 제시된다면 아마 민주당이 해체됐을 것이다 라면서 어, 성추행 이 심지어 성폭행 성상납 어, 이런 걸로 치면 국민의힘이 훨씬 더 심하다 이렇게 주장하기도했습니다 그래요 듣고
2: 계시던 청세한 분이 짤막큼
0: 문자를 하나 보내셨네요
2: 네. 어이 상실. 그 배우 유한 씨 영화 있잖아요, 그죠? 네. 어이가 없네. 베테랑이라는 영화있 베테랑. 베테랑. 이 대사도 생각이. 어이가 납니다. 없네. 네.
0: 자세 번째 쇼미더 뉴스는요, 정상이죠? 네, 바이든 방한 동부가 정세는입니다. 언제 오죠 바이든 대통령이 내일 모레 옵니다 20일 20일 날 금요일 날이군요 그러니까 네 금요일 날 옵니다 어, 모레 오산 공군 미군기지로 입국을 하고요 어, 첫 공식 일정은 아무래도 이제 해외 정상 일정이다 보니까 구체적으로 나오진 않았는데 어, 삼성전자 공장을 뭐 한번 방문할 가능성이 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다 어, 그리고 21일에 그 용산 대통령실에서 정상회담을 하고요. 네. 어, 이후에 국립중앙박물관에서 정상 만찬을 갔고요. 어, 그리고 방한 마지막 날인 22일에는 서울에서 문재인 전 대통령과 만날 예정이고 네. 이후에 일본으로 가게 됩니다.
2: 어, 2박 3일을 이따 가는군요. 그러니까. 네. 2박 3일 일정입니다. 그런데 이번 한미정상회담에서 네. 말입니다. IPEF 이 음. 참여가 논의될 거라고 하는데 이게 네. 뭐예요? 이게 궁금하시죠? 어떤 기구입니까? 요게? 쉽게! 설명드리겠습니다. 네, 쉽게 한번 설명해주세요. I P E F
1: I 인디아 P 퍼시픽 인도 태평양 E 이코노미 경제 F 프레임워크. 그러니까 인도 태평양 경제 동아리를 만들겠다는 겁니다. 아, 그렇게 설명하니까 쉽네요. 네. 그래서 이제 이게 바이든 대통령이 주도하는 건데 경제 관련되는 것이니까 무역, 공급망, 탈탄소. 이게 왜 탄소 중립 요즘에 이야기하는 친환경, 인프라. 탈세 및 부패방지 이걸 하겠다라는 건데 속내가 뭘까? 그러니까 군사안보협력체는 코드가 있거든요. 코드 Q-U-A-D. 그런데 여기에 한국 참가해라. 이렇게 하면 우리가 선뜻 참가하기가 힘들죠. 왜? 이코드도 그렇고 지금 말씀드린 인도태평양 경제 프레임워크, 경제 동아리. 이게 중국을 견제하려는 것이거든요. 네. 그러니까 우리가 코드는 군사안보니까 이건 들어가기가 좀 힘들다. 그럼 경제는 조금 그래도 어, 들어갈 수 있는 여지가 있잖아요. 그러니까 요거를 이제 바이든 대통령이 주도하면서 어, 상당히 강력하게 이게 이끌고 있으니까 윤석열 정부에서도 여기에 좀 들어가 볼까 이런 검토가 지금 아주 적극적으로 되고 있는 상황입니다.
2: 군사적으로 코드는 미국, 일본, 인도, 호주 이렇게 4개국이 참여. 그렇죠. 여기에는 우리가 참여하게 되면 중국에서 같은 게나 우리 사드
1: 설치해도 어? 이러면서 정말 난리가 났었잖아요. 그러니까 상당히 또
2: 중국과 갈등이 빚어질 수 있기 때문에 약간 느슨한 거, 경제. IPEF. IPEF. 이러다 보니까 이번에 바이든 대통령이 20날 방한하는 날 삼성전자 평택 캠퍼스 방문하고요. 또 반도체 비롯한 첨단 산업 공급망에 이제 공을 들인 것 같습니다. 국내 주요 그룹 총수를 비롯한 경제인들도 대거 만나고 한다는 거 아닙니까? 네. 자, 그런데 이 IPEF, 인도태평양경제연합회, 여기에 우리가 참여 얘기가 나오다 보니까 이게 국회에서도 윤석열 대통령이 거 참여한다고 얘기를 하지 않았어요? 맞습니다. 그러다 보니까 중국에서 우려의
0: 목소리가 나오고 있습니다. 네, 이 중국 왕위 외교부장이 그제 박진 외교부 장관하고 이 화상통화를 했는데요. 어, 이 자리에서 이 IPF 참여로 가닥을 잡은 한국정부 방침에 대해서 어, 반대한다라는 입장을 밝혔다. 이런 보도가 나왔습니다. 어, 이 자, 이 통화 자리가 이제 상견례 차원이었거든요. 그러니까 상견례에서는 보통 덕담만 주고받는 게좀 외교 관례고 어, 서로 껄끄러운 얘기가 나와도 좀 발표문에 담지 않는 게 상식이다 좀 이런 얘기가 있는데. 네. 어, 그런데 이 중국에서 이 얘기를 공개를 했거든요. 그 왕위 외교부장이 좀 이렇게 불만을 내비쳤다. 왕위 외교부장관하고
2: 우리나라 박진 외교부장관 화상회의를 한 결과를. 네네. 양국에서 이제
0: 발표를 했는데. 왕이 쪽에서 네. 이제 발표한 것 중에 이제 우리의 목소리가 나온 거예요. 맞습니다. 그 여기 참여하는 것을 반대한다는 목소리가 중국에서 나왔고 어, 우리 측 외교부에서는 이 내용을 발표하지 않았었습니다. 예. 그래서 이 외교적 수사 없이 좀이 얘기를 그대로 공개를 했던 것은 이 중국에서 좀 작심하고 이제 비난을 해, 비판을 했던 거 아니냐, 좀 지적을 했던 거 아니냐, 좀 이런 분석이 나오고 있습니다.
2: 예. 자 이번에 바이든 대통령이 방한할 때 말이죠. 네네. 북한이 ICBM을 또 실험 발사할 수 있다. 이런 얘기가 보도가 나오고 있는데. ICBM이
1: 대륙간 탄도미사일입니다. 가장 지금 민감하고 또 미국이 경계하고 있는 것인데. CNN 보도입니다. CNN. CNN에서 지금 과거에도 ICBM 발사했을 때 나타났던 징후들이 포착되고 있다. 그래서 향후 48에서 96시간 내에 시험 가능성이 있다. 이러면은. 바이든 대통령이 방한한 시점이거든요. 그래서 이렇게 되면 사실 상당히 경악스러울 수밖에 없는 거죠. 그래서 저는 실제 그럴까 해서 국내 국방 관련 전문가들은 제 취재를 해봤습니다. 그랬더니 우리 전문가들은 CNN 보도가 그렇긴 한데 방한하는 시점에 쏘기는 상당히 북한도 조심스러울 수밖에 없다. 왜냐하면 미국 대통령이 들어올 테니 이건 완전 한반도 경계태세거든요. 여기에다가. 더군다나 지금 코로나 국면이 있는 북한인데 그렇죠. 이 시점에 하겠느냐 네. 그것은 더큰 긴장을 초래하기 때문에 국내 전문가분들에게도 취재를 했더니 그건 아닐 것이다. 그
2: 우리 전문가들은 안쏠것같다 그러는데 CNN은 네. 왜 그러는 거예요? CNN, 왜 이런 보도를 했을까요? CNN이니까요.
1: 예? CNN이니까요.
2: 이름하고 <웃음> 상관이 있는 거예요? 아니
1: CNN은 자꾸 뭔가
2: 뉴스가 나와야 되니까. 아, 아, 그래서 그래서 그런 거 아니냐. 네. 안 쌌으면 참 좋긴 좋겠습니다. 바이든 대통령이 또 전방도 가지 않습니까? 제가 그러니까요. d m z 가격 판문점에도 갈 것으로 지금 계획이 잡혀 있는 것같은데 자, 분당 제시카 총시자께서 배종찬 소장님 발음이 네. 재밌어요. 바이든을 바위든 크크크. 네. 네네. 이걸 지금 제가 최초로 말씀 드렸죠.
1: 네, 뉴스 공장에 나와서 바이든 대통령이 만만치가 않다. 바위든
2: 대통령이다. 네. <웃음> 그랬더니 어떤 청취자가 지나갈 때 바위로 때린다 이런 문자도 보냈다고요. 음. 어, 어떻게 하세요? 김호중 공장장이 소개해 주는 걸 제가 다 예. 들었죠. 지금 이게 한 100만 원? 네. 자제해 주시기 바랍니다. 네. 예. 자, 북한이 코로나 관련해서 우리의 도움을 거부하고 중국과 협력을 추진하고 있는 겁니까? 그래서 지금?
0: 네, 우리 정부가 이 도움을 주겠다 이런 통지문을 북한에 보내려고 했는데 그 오늘까지 북한에서는 응답이 없는 상황이고요. 어, 대신 중국과 이코로나1 9 관련해서 긴밀한 협력을 이어가고 있습니다. 특히 어제 이 북한 고려항공 항공기가 아, 그제였네요. 아, 그제 이제 중국에서 코로나19 이어품을 대거 싣고 이제 북한으로 돌아간 것으로 확인됐는데, 네. 어, 지금 이렇게 그 중국에 북한에서 이제 항공기를 이용해서 의약품 수송을 하는 것도 굉장히 좀 이례적인 일이고, 또 중국에서도 이제 적극적으로 협조를 하겠다는 라 입장을 밝혔다고 합니다.
2: 알겠습니다. 자, 마지막으로 오늘 한줄평 하겠습니다. 성비 논란에 휩싸인 유재윤재순 비서관 해명을 내놨습니다만, 논란만... 우고 있습니다. 오늘은 윤재순 비서관에게 보내는 한 마디 듣겠습니다. 먼저 좀 커버해 주세요.
1: 3 2 1 성비위 책임은 결심 아니라 민심입니다.
0: 자력자
2: 소리 좀 지르니까 아주 자력군 자려서 나옵니다 네.
0: 자, 이어서 정상 기자 주세요.
1: 3 2 1
0: 변명을 하더라도 알아듣기는 좀 합시다.
2: 이게 무슨 소리야 <웃음> <웃음> 제 얘기도 무슨 말이지 잘했네 잘했 되게 재밌어하네 <웃음> 좋아요네잘했 <오>, <웃음> 좋은데 왜 그래요 <웃음> 네, 밖에서 네. 잘했군 잘했어 이게 나가야 되는데 <웃음> 예. 실수로 바꿔 틀었대 아, <웃음> 자, 참PD 왜 그래요 쇼이어 뉴스 지금까지 배종찬 소장 정상근 기자였습니다 두분 감사합니다 쇼 믿어 뉴스 우순실 윤회 멀리 안 나갈게요. 고맙습니다. 굿바이